0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir de Novo Começa agora UPE Negócios com o consultor Flávio Félix Olá, como vai? Tudo bem? Quinta-feira, meio de semana, um prazer imenso estar com vocês, boa tarde, agradeço imensamente a sua audiência e você que está aí ligado com a gente já sabe, começamos
1: Na coluna empreendedorismo e coaching de hoje, eu tenho a honra e a grata satisfação de trazer uma surpresa através de um, de um vídeo que eu assisti do Anthony Robbins, grande guru americano, o maior preparador de pessoas do mundo, utilizando as técnicas da PNL, do coaching, excelente palestrante, que superou muitas dificuldades e ele, através de um vídeo que eu assisti recentemente, ele fala das cinco chaves para prosperidade. Então, é, com base nessas cinco chaves para prosperidade, eu vou comentar um pouco sobre cada uma dessas possibilidades e como é, essas possibilidades podem ajudar a cada um dos nossos queridos ouvintes a conseguir aquilo que nós mais almejamos, que é a nossa prosperidade, o nosso sucesso, através do nosso comportamento, da nossa conduta e da superação dos nossos medos e limites. A primeira chave que ele coloca é assuma o controle da sua mente. A nossa mente ela é povoada de muitos... É, sentimentos negativos, medos, incertezas, sabotadores, tudo isso que nós vemos mergulhados nessa cultura de violência, onde nós estamos, é, isso tudo faz com que a nossa mente fique funcionando no piloto automático do medo, da insegurança, da insensatez. E não permitindo que a gente coloque realmente os nossos potenciais mais nobres para é, potencializar os nossos resultados. Então a primeira coisa que ele diz é, assuma o controle da sua mente. Não deixe com que esses sentimentos negativos controlem você. Segundo, fortaleça e alimente o seu corpo. Nossa, o nosso corpo é o nosso instrumento principal de trabalho. É muito mais importante do que um computador, muito mais importante do que um carro que nos leva, que nos transporta, que faz a nossa logística. Muito mais importante do que qualquer outra coisa é o nosso corpo. Então, é, por maior problema que você esteja, não deixe de cuidar do seu corpo. Porque o seu corpo, na verdade, é o seu templo. É com ele que você vai, por exemplo, ser um profissional, ser um estudante, ser um agente na sociedade, é com o seu corpo. Então, vamos nos alimentar bem, procurar uma boa alimentação, né, rica nos, dos nutrientes necessários para a nossa subsistência. Vamos beber muita água, é, fazer, procurar fazer uma alimentação rica em proteínas, rica em é, líquidos, né, sucos. E associando a essa a questão da, da alimentação, né, você também procurar é, manter o seu corpo através de exercícios físicos para justamente fazer a manutenção. Nosso corpo foi criado para o movimento. Não foi criado para a inércia, não foi criado para ficar parado, não foi criado para o sedentarismo. Então, ele coloca nesse segundo item, né, fortalecimento do corpo, através dos alimentos e através de exercícios físicos. Terceiro, terceira chave para a prosperidade é escolha um modelo. Um modelo é um exemplo real né, de superação e aí você pode, inclusive, escolher exemplos de inspiração do contraste, como, por exemplo, Nick Fudicic, aquele rapaz que nasceu sem braços e sem pernas, né, e hoje é palestrante motivacional. É, tem um outro rapaz da Venezuela, o Tony Melendez, Perdão, da Nicarágua Nasceu na Nicarágua O Tony Melendez, hoje mora nos Estados Unidos E ele nasceu sem braços E toca violão divinamente bem Com os pés, vale ressaltar Fazendo apresentações no mundo inteiro E encantando plateias e multidões Então você pode escolher um exemplo de superação E dizer, poxa, se ele consegue fazer com os pés Se o outro consegue fazer sem braços e pernas Eu vou conseguir também é. A quarta chave para a prosperidade é planejamento e ação concreta, as pessoas vivem sem se planejar, as pessoas vivem conforme o que vai acontecendo, não tem um plano, não fazem cursos, não participam de palestras, não procuram se atualizar, não procuram estudar, vivem conforme diz a música, né? deixe a vida me levar, a vida leva eu, isso é péssimo. Para quem na verdade quer prosperar Eu tenho que tomar as rédeas da minha vida E não deixar a vida me levar de qualquer jeito Como uma folha que cai de uma árvore solta ao vento Então eu preciso me planejar E partir para ações concretas Não adianta você colocar no papel aquilo que você deseja Se você não toma iniciativa e ações Para conseguir o seu objetivo E a quinta e última chave para a prosperidade Ele diz, alimente seu espírito Invista em espiritualidade, tenha gratidão por tudo que acontece de bom na sua vida, procure se doar mais e encontre um motivo para ajudar pessoas. Então, é, é aquela questão da espiritualização, né? A gente precisa entender que nós não somos apenas um aglomerado de ossos, dentes, sais e músculos. Nós possuímos muito mais do que isso. Nós somos... Em essência, Espíritos. É, tem uma frase de um jesuíta, filósofo, teólogo francês, Teilhard de Chardin, que ele diz, nós não somos seres físicos com experiências espirituais. Nós somos, na verdade, seres espirituais com experiências físicas. Então, a gente precisa alimentar os nossos espíritos de belíssimas informações, de alimento para o espírito através das preces, orações, gratidão por tudo aquilo que acontece de bom na nossa vida. E dessa forma, você com essas cinco chaves, você vai conseguir aquilo que você mais almeja, que é a prosperidade e o sucesso. Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPE. Eu sou o Eduardo Barros. E quem quiser fazer contato com essa coluna, pode mandar alguma mensagem para o 99707-7962. Forte abraço e até a próxima, Flávio Félix.
0: Muito obrigado, meu amigo Eduardo Barros. Mais uma vez, um assunto pertinente, muito importante para você que empreende, para você que pensa em empreender ou você que está na vida profissional. Afinal de contas, Eduardo Barros traz elementos aí de coach para orientar nossa vida profissional. E agora vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, Ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é Educação Resolve, com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa
2: tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa Pé Negócios, falando um pouco sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, hoje a gente vai voltar ao tema de educação financeira, né? um tema que, que nós gostamos bastante de falar, tentar ajudar as pessoas a refletirem sobre... É, como usar, tratar o dinheiro de melhor maneira. Isso para que a gente possa ter uma maior qualidade de vida. É Para que a gente possa entender que o uso é, racional do dinheiro, da melhor, né, da melhor gestão do dinheiro, ele vai fazer com que a gente possa deixar de se preocupar com o dinheiro, ou se preocupar menos com ele, para que a gente possa aproveitar melhor as pessoas e não o dinheiro. É, a gente sabe que muitas vezes existem é, e existe efetivamente uma dificuldade, uma falta de conhecimento técnico sobre o assunto em muitos órgãos de imprensa. É, a gente sabe que muitas vezes são propagadas é, é, versões... É, ou mitos, a gente poderia dizer nesse caso, é sobre os bancos, sobre o modo como os bancos atuam. E muitas vezes isso, decorrente provavelmente do, da, das propagandas massivas dos bancos, os bancos têm departamentos de marketing geralmente é, bem ativos, tentam se comunicar, se mostrar para as pessoas como sendo verdadeiros auxiliadores, né, para a formação da educação financeira ou da gestão do patrimônio das pessoas. E com isso, muitas vezes se criam determinados mitos. É, esses mitos normalmente eles são né, passados aí de geração para geração. E um desses, né, um desses desses entendimentos ele acontece porque basicamente o primeiro contato que as pessoas têm com investimentos durante muito tempo foi com um banco com um gerente de conta ah, vou lá no meu gerente né era, era muito comum usar essa expressão meu gerente é, para fazer uma, uma aplicação para fazer um investimento é... e a gente sabe que quando a gente fala em investimento, talvez os bancos não sejam a melhor opção. O banco ele é útil, existem serviços de transferência, pagamentos, TEDs, DOCs, que os bancos efetivamente fazem, e fazem de maneira bem feita e né, com, com valor. Mas quando a gente fala em investimento, é, muitas vezes não é o melhor caminho para você fazer o seu dinheiro crescer, não é através dos bancos, principalmente dos grandes bancos. Hoje a gente tem, Flávio, aproximadamente 80% do, do, do volume de investimentos no Brasil está concentrado nos cinco maiores bancos. E quando a gente olha é, os produtos, quando a gente olha o que os bancos, principalmente esses grandes bancos, oferecem, a gente percebe que muitos bancos menores, bancos médios, bancos pequenos, fundos de investimentos, é, de gestores que a gente poderia chamar de independentes, eles trabalham com taxas de juro muito mais atrativas. Sempre lembrando, Flávio, que... É, muitas vezes a gente tem medo de colocar o dinheiro num banco desconhecido ou num fundo desconhecido e aí se agarra, se abraça com um bancão desse grande em nome de uma, de uma segurança. Normalmente isso acontece é, porque não se conhece, não se estuda o funcionamento dos bancos, não se estuda né, como é que é o sistema financeiro nacional, não se aprofunda e aí se tomam decisões que muitas vezes não vão fazer com que o seu dinheiro renda o que, o que, o que poderia render. É, essa questão da segurança do investimento, ela, é, ela talvez seja um dos principais motivos pela escolha de um banco grande em detrimento a uma corretora de valores. É um serviço independente. O que a gente tem que entender, Flávio, é que nosso mercado ele é extremamente bem regulado. A gente tem uma série de órgãos, é, o Fundo Garantidor de Crédito, a SUSEP, a Ambima a Comissão de Valores Mobiliários, a CETIP, a Bovespa, né? a B3, Bovespa, que fazem todo um trabalho de regulação, de supervisão, para que esses riscos eles não aconteçam. O risco de um calote, o risco de um banco quebrar, o risco de um banco prometer alguma coisa e não cumprir, ele seja bem minimizado. Existem agências de risco, que avaliam os bancos, né? se o banco... Dá, dá notas, na verdade, Flávio, para os bancos. Né? Eles chamam de rating, né? fazer uma classificação, se o banco é A, B, A mais, B menos. Então, é, é, a gente tem que entender que existe uma classificação. Né? Não é, a gente não vai pegar e colocar nosso dinheiro em qualquer lugar, porque, porque a taxa de juros é maior. Então, o fruto disso é o entendimento. É o estudo, é olhar com mais né, profundidade o que, que os bancos estão oferecendo. A gente tem uma série de aplicações, Flávio, os CDBs, é, as, as LCIs, LCAs, é, letras de câmbio, que elas possuem um mecanismo de segurança. Muitas pessoas não sabem mecanismo chamado de Fundo Garantidor de Crédito, FGC. A gente não vai entrar aqui em especificações, né, técnicas, esmiuçar o que é o FGC, mas grosseiramente o que é o FGC faz? Ele garante num limite de até R$ 250 mil reais por instituição e por CPF, caso haja um problema do banco. Então, por exemplo... Eu contratei um produto de um banco pequeno lá. Banquinho, que a gente mal escuta falar, mas estava oferecendo uma taxa boa. Fui lá e contratei um serviço, um CDB desse banco. Coloquei 100 mil reais nesse banco. Por exemplo, 100 mil reais. Se por um acaso acontecer desse banco quebrar, esse fundo garantidor de crédito paga o meu dinheiro. Então esse fundo garantidor no limite de 250 mil reais, ele paga então se eu tiver 10 mil se eu tiver 15 se eu tiver 100 se eu tiver 200 mil ele paga mesmo que o banco quebre. Então é, a gente consegue dentro do limite do fundo garantidor de crédito a gente consegue ir para um banco menor que às vezes oferece uma taxa de juro mais atrativa sem perder nada de segurança porque a gente tem ali um seguro, né, um lastro para ter o nosso investimento. É óbvio, se a gente ultrapassar disso, e a gente sabe que é uma parcela muito pequena da população, que, sabe, né, que tem condições de ultrapassar disso, infelizmente, Flávio, uma aplicação acima de 250 mil reais, né, aí já teria que tomar um pouco mais de, de cuidado, porque não tem essa cobertura. É, quando a gente fala nesse quesito da, da segurança é, também existem alguns fundos de investimento e aí o que a gente tem que entender quando a gente fala de um fundo de investimento, Flávio cada fundo é como se fosse uma empresa ah, é um fundo de investimento do gestor X aquilo ali é como se fosse uma empresa então muitas vezes o que que acontece eu tenho um banco grande e uma corretora de valores vendendo o mesmo produto. Só para fazer a analogia, imagine um refrigerante. O refrigerante, a gente pode encontrar o mesmo refrigerante no grande supermercado ou no mercadinho do bairro. O produto, ele é o mesmo. O que diferencia é a loja em que ele está sendo vendido. E aí, o que, que acontece muitas vezes, Flávio? O mercadinho pequeno consegue um preço mais barato vender um preço mais barato aquele refrigerante porque ele tem uma estrutura menor. Ele tem menos funcionários, ele tem menos gastos com logística, ele tem menos gastos com transporte, com armazenagem e muitas vezes ele consegue um preço melhor para o consumidor. A mesma coisa funciona com o banco. Eu tenho lá um fundo né, que é de um gestor X, que é o produto, e aquele produto está sendo negociado pelo banco grande e por um, uma corretora menor. É o mesmo produto. Eu só vou escolher o caminho. E muitas vezes o que acontece? Por ter uma estrutura mais enxuta, a corretora de valores consegue me oferecer uma taxa melhor. Eu vou comprar o mesmo produto, mais barato. Então, é esse mito de que a segurança está atrelada ao tamanho do banco... É um mito que deve ser refutado. O que a gente tem é que estudar. A gente tem que procurar conhecer o banco onde a gente vai investir. A gente volta esse assunto numa próxima coluna, tá ok, Flávio? Lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com. Um forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Forte abraço, meus amigos. Jorge arranja nessa coluna maravilhosa falando daquilo que realmente pode com certeza mudar o Brasil, que é a educação. A educação resolve sempre traz um debate, uma conversa, traz um diálogo, traz novidades sobre o mundo da educação. Educação formal, educação nas escolas, mas também educação corporativa. isso mesmo, é, aqui que a gente, é isso que a gente faz aqui todo dia na sua Rádio Web UPE. Sou Flávio Félix, estou com ele aqui, Zé Roberto Camutango, operando a técnica para que esse programa saia da melhor forma para você. Temos aqui todo dia um bate-papo muito bacana, inteligente, cheio de grandes colunistas, pessoas que trazem sua expertise, seu conhecimento, seu know-how para exatamente isso, partilhar com você que o objetivo é único, transformar a sociedade, transformar o mundo, transformar nosso país, para que cada vez consigamos mais ter um posicionamento adequado no cenário das grandes nações. E para isso, a educação é muito importante. E a educação faz parte da nossa vida em todos os setores e, com certeza, em um ano importantíssimo, importantíssimo como este, 2018, um ano de eleição, temos aí a obrigação de fazermos escolhas assim pensadas, refletidas, baseadas em programas realmente que possam trazer o Brasil para a sua posição de destaque. É preciso realmente que você, cada um de nós, eu também, cada um enquanto eleitores, possamos fazer escolhas acertadas para que tenhamos realmente um Brasil melhor que mude. E para isso, ele está aqui todo dia. Tiago Santos trazendo a coluna cenário político, desdobrando o que acontece aqui em Pernambuco, na região, no Brasil, as tendências, pesquisas, né? Há novos, novas configurações que estão aí se desenhando no cenário nacional, que pode ser muito importante. E hoje, Tiago comenta exatamente isso. Tiago Santos, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio ABP. O PT pretende empurrar a candidatura do ex-presidente Lula o máximo que puder. Mas mesmo seus líderes mais próximos, mais influentes, já jogaram a toalha, ouvintes. Sabe que o TSE manterá a inelegibilidade do ex-presidente Lula. A prisão dele, sim, ainda é uma incógnita o número de recursos que são possíveis no nosso sistema legal. Ele poderá recorrer ainda à terceira instância, à quarta instância, como o STJ e o STF. É, os líderes petistas pretendem manter a fantasia de ter Lula como candidato para ajudar no discurso da vitimização. Quando finalmente ele receber o cartão vermelho e ficar fora da disputa por ter sido condenado em segunda instância. E nós sabemos que aquele candidato que é condenado em segunda instância fica inelegível por ter sido condenado por um colegiado. Até lá, ouvintes, a tropa do PT vai ficar unida e com isso o eleitorado permanece cativo. Porém, tem um problema... Sem a foto de Lula nas urnas, quem poderá, do campo petista, tomar o seu lugar? Por causa é, da fragilidade do partido e da grande hegemonia de Lula... É, na história partidária do PT, não surgiu grandes lideranças dentro do PT ao longo do tempo. O PT não tem ninguém que possa substituir Lula. E sem ele, a fragmentação das candidaturas da esquerda será algo natural. E nós já estamos observando isso, ouvinte. como como candidatos pré-candidatos, nós temos Guilherme Boulos, que talvez seja candidato pelo PSOL, Manuela Dávila pelo PCdoB, Ciro Gomes pelo PDT e até mesmo Marina Silva pela Rede Sustentabilidade, vão disputar os votos de Lula ou até mesmo com um eventual candidato do PT, que hoje o nome mais forte seria o ex-governador da Bahia, Jax Wagner, né? E nesse deserto de nomes fortes, é, começa a prosperar, ouvintes, uma ideia que seria uma chapa entre Ciro Gomes e Fernando Haddad, ou seja, o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, e o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Pela primeira vez em sua história, o PT deixaria de ser cabeça de chapa e iria compor uma vice, eh, tendo o Ciro Gomes na cabeça da chapa. Em compensação, poderia manter chance de voltar ao poder, já que o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, demonstrou na última pesquisa da Datafolha que é o maior beneficiado dos votos herdado de Lula, ou seja num cenário sem Lula ele sairia de cerca de 6% e iria para 10%, 11%, 12%. E quando nós fatiamos, ouvintes, eh, essa pesquisa de forma qualitativa, nós vimos que dentro do eleitorado de Lula, o Ciro varia de 3%, sai de 3% e vai a 15%. É o principal beneficiário eh, da disputa sem Lula. E o PT vai tentar manter ainda a sua militância unida, né, com a, o enredo de que Lula foi injustiçado e que ele ainda será candidato. Mas internamente o partido já sabe que dificilmente ele terá a chance de se candidatar. Quando a inscrição dele, a chapa dele for inscrita e for ao TSE ser julgado, certamente será impugnada a candidatura dele. Então é importante ter um plano B e começa a se costurar a possibilidade de uma chapa entre Ciro Gomes e Fernando Haddad, que seria bastante interessante para o campo da esquerda. Tendo em vista que o Ciro Gomes é um político experiente, já foi... Prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, foi ministro da Integração. Então, tem uma larga experiência no setor público, é uma mente brilhante, um homem qualificado, tem possibilidades de colocar o Brasil nos trilhos. Ele tem uma visão política desenvolvimentista, não é? Foi, inclusive ele foi até ministro da Fazenda ainda no governo do ex-presidente Itamar Franco. E tendo Fernando Haddad em sua chapa, iria agregar muito valor, porque Fernando Haddad foi ex-prefeito de São Paulo e poderia abrir as portas do maior estado brasileiro, onde nós temos... É, a maior parte do eleitorado brasileiro, cerca de 20% do eleitorado brasileiro, está no estado de São Paulo. Então, iria ajudar muito na postulação do Ciro Gomes. O Ciro já é muito forte aqui no Nordeste, por ter sido governador do Ceará. E agregaria muito a votação no Sudeste do país. Seria uma chapa dos sonhos da centro-esquerda. Vamos ver, ouvintes. Precisamos aguardar se... Essas conversações irão prosperar e se haverá realmente essa chapa Ciro Gomes-Fernando da, Mas sem dúvida nenhuma, seria uma chapa muito interessante para a centro-esquerda. Mas vamos aguardar os desdobramentos desse caso e ver se realmente se confirma essa possibilidade. Meu nome é Tiago Santos, meu e-mail de contato é tiagoantôniofpe.com para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPE. Até uma próxima oportunidade.
0: Será exatamente amanhã, Tiago, quando você vai trazer mais notícias e mais informações sobre esse conturbado, mas aí... Mundo da política, mas é importante que a gente né, estejamos, estejamos sempre acompanhando aí Essas formatações, os nomes Mas principalmente, escutar cada um Escutar o que realmente pode E deve fazer pelo Brasil Essa é a grande discussão, a discussão não é ideológica A discussão é de programa, a discussão É de alguém que possa realmente contribuir para que o Brasil retome a posição que ocupou há bem pouco tempo no cenário econômico internacional e que seja de forma definitiva, sustentável e que possamos realmente aí oferecer ao nosso povo né, condição digna de vida, trabalho, condições de saúde, transporte, segurança. São, assim, aspectos importantíssimos e que são realmente um grave problema no nosso Brasil nos últimos anos. Mas, então... Vamos falar um pouquinho sobre negócio, sobre possibilidade. Eu sempre costumo dizer que turismo é uma das maiores indústrias do mundo. Isso é um fato inegável, né? E Pernambuco, Recife, o Brasil tem uma vocação turística fantástica e pode, com certeza, aproveitar muito bem o, 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 esse, esse fenômeno, essa indústria Para gerar emprego, gerar negócio Você tem aí o turismo Ele agrega diversos setores diferentes né? Aviação, transporte Alimentação, hospedagem né? Táxis Uber, enfim, é uma infinidade de pessoas que trabalham e que contribui para que o turista seja bem recebido. Então, o Estado né, como ente, ele tem muito interesse em receber o turista, mas para que isso aconteça, precisa uma política realmente voltada para o desenvolvimento. A gastronomia também vem crescendo muito e vem sendo um dos elementos de atração turística. Enfim, o Brasil deve cada vez mais se inserir nesse contexto e Pernambuco e Recife particularmente, que tem um corte geográfico maravilhoso, também tem aí um, um turismo rural que pode ser desenvolvido mas eu estou falando muito porque na verdade quem sabe muito mais sobre turismo é ele Serginho Xavier na sua coluna Turismo e Empreendedorismo, Serginho boa tarde,
4: boa tarde Flávio, boa tarde amigo. Rádio LPE, falando aqui Serginho, um pouco de cultura, de turismo e de lazer, Flávio eu estou aqui nesse cantinho na Praça do Arsenal e hoje a gente tem uma grande inauguração, uma entrega de um equipamento turístico de lazer aqui para a cidade. Ele não é um equipamento público, ele não é um museu público, ele não é do estado, não é da federação, não é do Brasil, não é do governo federal, ele é privado. Então esse espaço Curta Pernambuco está sendo inaugurado hoje e a grande característica dele é a possibilidade de você brincar com a cultura local. O objetivo dos caras é promover de fato a cultura da gente, mas você lá dentro, ao invés de observar as peças, vai poder colocar essas peças. Então você, por exemplo, vai colocar um manto do caboclo de lança, vai tocar um alfaia, vai poder ter acesso à máscara do papangu, colocar essa máscara, brincar com ela, tirar foto. Então torna-se um espaço vivo, um espaço que vai se modificar de acordo com as visitas, porque cada pessoa vai deixar um pouco lá e vai receber um pouco da cultura. Segundo os gestores do espaço, o objetivo de lançar agora no carnaval, Exatamente para ter um fluxo grande de retornos. Então a pessoa vai vir para o carnaval, esse ano a previsão do governo estadual é bater todos os recordes de público, de turistas aqui no estado, turistas e visitantes. Então a expectativa do pessoal do Curta Pernambuco é esse turista entrar, tirar uma foto, brincar com a máscara, voltar para casa e promover o Curta Pernambuco. Você pode até olhar depois nas redes sociais, já tem um Curta Pernambuco lá, um perfil que dá para você observar. Então o que eles querem é essa promoção da cultura. O cara vem para Recife e conhece o espaço Curta Pernambuco que vai promover o interior do Estado. Então eles também querem interiorizar o Estado a partir de manifestações culturais. É uma ação bem legal, Flávio, que hoje está sendo inaugurada. Então ela vai inaugurar hoje, ali na Praça do Arsenal. Vai ter uma apresentação de Karine Spinelli, uma das grandes sambistas aqui do estado da gente, ali do Morro de Casa Amarela. Ela vai estar fazendo uma apresentação, ela vai ter Orquestra do Frevo, maracatu, Caboclo de Lança, Papangu. Então vai ser um grande encontro das manifestações culturais de todo o estado, num único local, ali na Praça do Arsenal, aqui, aqui na região né, do Recife Antigo. Isso só mostra, isso só afirma... Né, o perfil do bairro, o bairro do Recife Antigo, ele entra em dois caminhos, que são bem interessantes. O caminho do Porto Digital, que é o caminho da tecnologia, do avanço, dessa informação toda, e em paralelo, o caminho da cultura. Isso, poxa, é muito legal, porque você vê a cultura, a tecnologia andando em conjunto. Eles se conversam muito dentro do bairro. Algumas das ações do Curta Pernambuco vai estar linkada com o pessoal do Porto Digital. Então, é a cultura vivenciada e convivendo com a tecnologia. Então, Flávio, fico convite aqui para todo mundo da rádio, é, para você também, para lá às 19 horas e conhecer esse espaço Curta Pernambuco. E aí, quem quiser ou quem imaginar, depois eu vou mandar uma foto para todo mundo aí de Flávio vestido de caretas De caretas que é uma manifestação cultural lá de triunfo, que o pessoal usa uns chicotes. Vou pegar, vou tirar essa foto e mandar para pessoal. Beleza, Flávio? Já anota aí. Quem tiver alguma dúvida, quem der sugestões de pauta aqui para a gente, Parte o e-mail para Sérgiochavier79.com e vamos falando um pouco mais de cultura, lazer e turismo no nosso
0: estado. Boa tarde, meu amigo. Serginho Xavier, com certeza está aceito aí o desafio. Vou trazer essa foto, tá certo? É realmente para promover a cultura do nosso estado, que é realmente bastante rica. E Sérgio Xavier, com sua expertise, com seu conhecimento, sempre está trazendo aí. A essa, essa, esse conhecimento e ter contato com essa cultura valoriza, né? Quando nós respeitamos, quando nós trabalhamos e desenvolvemos nossa cultura, estamos falando nossa história e valorizando nosso povo. Isso é muito importante, São Serginho. Está aceito o desafio? Vamos tirar essa foto sim. Então, dando sequência ao nosso programa aqui, o Pé Negócio, seu programa aí nas vésperas do carnaval, desejando a você aí que se divirta, divirta bastante, mas com consciência, com tranquilidade, né? De forma, sabe como? Sustentável. Tá Afinal de contas, ser sustentável é uma premissa fundamental para se viver bem nos dias de hoje. Mas vamos para um bloco e daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando o Pé Negócios. Estamos apresentando É Bom Ouvir De Novo.